0: Willkommen zu Game Gamedev für die Platte, der Unreal-Podcast. Ich bin Eric, Engine Engineer, heute zusammen mit Wayne. Moin. Moin.
1: <lacht> wie geht's dir? Was war los die ja.
0: letzten zwei Wochen diesmal? Die zwei Wochen, ja, wie ihr hört, wie ihr wahrscheinlich seht, sind wir hier bei Folge 51. Im Gegensatz zum letzten Mal, wo es Darüber keine wir nicht. Folge, worüber nicht gesprochen wird, <lacht> weil die andere existiert. Sie ist da. Aber letztes Mal wurde wirklich keine aufgenommen. Und äh, aufgrund von 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 irgendwie Vibes aus dem Discord, wo irgendwie so kam, als wäre irgendwas, weiß ich nicht, als wäre was Schlimmes passiert. Oder <lacht> oder es also, ist nichts Schlimmes passiert. Das es ist nichts Schlimmes. Es ist das Wunderschönste auf der Welt passiert. Ich bin Vater geworden und deshalb war es ein bisschen... Zeitlich. Du hattest Sachen zu tun. Ich hatte Sachen es zu tun. Es gab andere also Beschäftigung. <lacht> es gab Wichtigeres als ein Hobby-Podcast zu Game Devon. Ähm. Und hier sind wir nun in der Folge 51 und gehen stark auf die ein Jahresfolge zu. Das stimmt, richtig abgefahren. Nächstes Mal Dann
1: sind wir auf jeden Fall ja. ich wollte gerade sagen, jetzt so nach einer Woche Pause auch frisch und ausgeruht, aber wahrscheinlich eigentlich unausgeruhter und unausgeschlafener denn je. Mhm. Das ist immer eine gute Grundlage. Bei dir? Ja, bei mir war die Woche tatsächlich auch super viel los. Ich äh, bin in neue Arbeit äh, reingestartet und bin weiterhin Unity-treu. Also
0: Unreal-untreu, wolltest <lacht> ja, du sagen. Eigentlich, das du bist deiner Affäre treu, was ist das denn? Genau,
1: ich, ich, bleibe, <lacht> <lacht> ich bleibe quasi dem, dem, dem Podcast-Betrayment... Äh, treu und dementsprechend ja auch einfach super viel los, mega hyped, äh, macht sehr viel Bock. Aber tatsächlich weiterhin Unity, ja. Das ist ähm, so ein bisschen die Sache, die sich, äh, die sich rauskristallisiert hat. Bin aber ehrlich gesagt auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ultra ultra hyped und hab mega Bock weiter, weiter Unity zu machen gerade. Das ist schon... Bin gerade auch einfach so äh, sehr gut auf dem Weg, so in, in dem einen erstmal richtig, richtig gut zu werden. Da habe ich gerade auch über Bock drauf und da merkt man auch den, den Progress, wenn man äh, wenn man dabei bleibt. Jetzt habe ich mich damit schon viel zu lange aufgehalten. Das kannst du einfach raussteigen weil das war mega crunch und Bock. Nee, du
0: nee. Gut.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> das ist dann witzig, wenn das, das kannst du rausschneiden, drin bleibt.
1: Haben wir? Okay, warte mal. Jetzt, jetzt muss... Da müssen wir jetzt mal ganz kurz beide richtig hart nachdenken. Haben wir jemals was rausgeschnitten, bei dem einer von uns beiden gesagt hat, das werden wir dann rausschneiden? Ich glaube, die haben es immer drin gelassen, nee.
0: Das ist schon, also wenn du es so ankündigst, dann kann ich es nicht rausschneiden. Das ist so ein, es geht nicht. Wenn, ich da, wenn du davon ausgehst, dass es rauskommt, muss ich es drin lassen.
1: Ja, das ist immer gut, wenn ich mich einfach an so einen komischen Gedanken aufhalte und dann weiß ich selbst nicht so richtig, wo ich damit eigentlich hin wollte und komme irgendwie komisch dabei vor. Und dann sage ich so: Erik, wärst du vielleicht so Leitet, wird, ist das vielleicht so? Nö,
0: nö. nö. Äh, nö.
1: das landet immer drin.
0: <lacht> und ja, da du jetzt schon so auf äh, jobtechnischer Suche ist, ist äh, steht bei mir derzeit auch die Frage offen, ob sich da jobtechnisch was verändert und. Ähm, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, aber es ist sehr abrupt. Kommen wir gleich mal direkt zu den Humble Bundles und da ist dieses Mal ein ziemlich witziges Bundle dabei, das ich so noch nicht gesehen habe. Und zwar äh, nennt sich das Land Your Dream Job oder Land Your ja doch Dream Job und the Complete Unreal und Unity Developer Guide.
1: Sehr funny, und okay. Passt ja. Äh,
0: da, 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 da sind so gut in äh, da, Sachen dabei wie äh, Interview Questions zu Beginner. Interview Question Intermediate so for Unreal, für Unity und sonst gehe ich mal davon aus, dass das einfach äh, irgendwie Tutorials sind oder sowas.
1: Ja, sehr funny.
0: Die das nochmal zeigen.
1: Advanced Unity Interview Question. Das finde ich tatsächlich sehr interessant. Also für mich ja gerade überhaupt nicht mehr relevant, aber ich würde sie mir gerade tatsächlich einfach für die Forschungszwecke gerne holen, weil mich mega interessieren würde, worum es da geht. Also weil wir ja auch hier äh, aufgrund meines letzten halben Jahres und so ja auch sehr viel über Bewerbungskram und so gesprochen haben. Ähm also gerade die Interview-Questions fände ich schon sehr interessant.
0: Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt hier reinpasst, aber da ist auch zum Beispiel eine Sache, wo du ein, ähm, ein 2D-Space-Game in Unity baust. Und ich weiß nicht, ob es da ein Coincidence zu deiner <lacht> jüngsten Vergangenheit ist, oder?
1: Das wäre sehr interessant, <lacht> ja. Muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Also da, 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 da rieche ich aber auch gerade schon, vielleicht hast du auch gerade dieses Gefühl, Ka kannst du es hören, wie sich da gerade so eine Kategorie ankündigt? Wie wir uns einfach Gegenseitig in dem Podcast mit Interviewfragen mal testen? Das finde ich eine sehr witzige Challenge.
0: Oh, okay. Du, du fragst mich zu Unity und ich dich zu Unreal. Was hältst du denn davon? <lacht>
1: Was? <lacht> <lacht> Klar, lasst uns einfach Gegenteil tagen. Lass einfach andersrum machen als... Äh
0: äh, ja, ich sag mal, irgendwie musst du ja dann einschätzen, ob ich richtig geantwortet habe und so. andersrum ja
1: auch. Okay, so meinst du das jetzt, dass quasi der mit mehr Ahnung von dem, okay? Ja, das können wir auf jeden Fall noch äh, auslosen. Wir können es ja auch bunt mischen, dass wir uns äh, ein, eine Runde quasi gegenseitig Fragen stellen, eine Runde gegenseitig Unity-Fragen stellen oder so. Aber das fände ich sehr interessant. Ich glaube fast, dass ich mir die, die Interviewfragen gerne als Format aufhebe. Würde. Da, 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 müssen mal, da müssen wir mal offstream stream mal drüber quatschen. Das finde ich aber eine sehr witzige Sache, ja. Aber es sind wirklich auch äh, ein paar ziemlich coole Sachen dabei, glaube ich.
0: Also, wenn ihr euch das holen wollt, mit Release-Tag müsste es noch circa acht Tage verfügbar sein. Also nicht äh, bummeln und zuschlagen. Bei uns natürlich im Discord mit Affiliate-Link. <lacht> äh, ihr kriegt das für schmale 27 Ök. Das sind, warte mal, also für, für Berliner Verhältnisse müssten das viereinhalb Döner sein.
1: Sehr gut, ja. Ab jetzt, ab jetzt alle Preise auch in Döner gerechnet, das finde ich sehr gut, ja.
0: Also hier, hier für mich, Rhein-Main-Region sind das vielleicht, kriegt ihr dafür drei Döner. Also
1: ah ja, okay. Dönerinflation bei dir auf jeden Fall noch stärker vorhanden als hier?
0: Äh, ja, das ist halt wie. Es gibt ja den Big Mac-Index und wir rechnen jetzt vom Döner-Index. Es so gibt einen um Big Mac-Index. Ja, ja, also. <lacht> <lacht> okay, warte mal. Der, der das Mac kann mir mal kurz nicht okay. so als gegeben.
1: Nee. Das muss ich nicht sagen. Okay, das das halt okay.
0: Äh, ich explaine das, ich explaine das. Das Interessante beim Big Mac-Index ist dadurch, dass du äh, den, den Big Mac-Herstellungsprozess, der ist ja so rationalisiert und gleichartig und du hast über über die gleichen Produkte und dementsprechend kannst du dann die, die Kaufkraft von einer Währung mit diesem Big Mac Index versuchen zu vergleichen. Dadurch, dass du McDonalds halt international operiert und versucht, Kosten so gering wie möglich zu halten, kannst du dann so, wenn der Big Mac 2 Dollar in Amerika kostet und 2 Euro äh, in, hm. in Deutschland und dann kannst du das so vergleichen, kannst du eben gucken, was kriegt man denn so, also für wie viel, wie viel kostet einfach ein Big Mac?
1: Das ist so funny, weil es einfach genau das tut, wie es heißt. Aber ich finde es so schön, dass du es nochmal erklärt hast. <lacht> das ist wirklich gut. Ja, sehr abgefahren auf ja. jeden Fall.
0: Standardisiertes Produkt, das überall hergestellt wird, kann man dann vergleichen.
1: Ich finde tatsächlich gerade interessant, dass hier sogar auch ein Guide für die Erstellung von Soundeffekten ist, weil das eine Sache ist, mit der ich mich noch nicht beschäftigt habe, aber was mein nächstes Hobbyprojekt eigentlich sein wird oder nächster Teil davon. Ähm, ich habe mir überlegt, ich will mal versuchen, Sounds selbst zu machen und ich habe aber mir tatsächlich noch nicht dazu angeguckt und finde es das interessant, dass hier auch direkt ein Opener dazu wäre äh, mit Action-Sounds und Combat-Sounds. Ich glaube, hier ist jetzt äh, ähm, Unreal im Fokus gewesen. Ich weiß gerade gar nicht, ob es hier auch einen Unity-Äquivalent für gibt. Ähm, ob es dann irgendwie was Unreal-Proprietäres ist. Aber das ist so wie eine Sache, die ich noch gar nicht gemacht habe. Fand ich, fand ich super interessant, ehrlich gesagt.
0: Also ich weiß nicht, wie es in Unity aussieht, aber Unreal bietet ja mit Meta Sounds jetzt ziemlich viel, was man da machen kann. Was es sonst noch gab oder noch gibt, wir müssen mal sehen, ob es äh, noch verfügbar ist, ob es verlängert wird noch einmal. Wir hatten ja noch das, das haben wir schon mal sogar vorgestellt, das Unreal Fantasy Bundle. Also wer ein paar, ein paar mittelalterliche Schlösser braucht und äh, kleine Orks, große Orks, Orkschamanen, schamanen Druiden, ein paar Elfen und Magierroben und sowas braucht, der hat vielleicht noch die Chance zuschlagen zu können. Was auch immer jetzt interessanter wird oder zumindest in der Community ein paar Mal angesprochen wurde, dass viele sich für Godot interessieren und wer da mal einsteigen möchte, da ist auch derzeit das Humble Bundle, da ein kleines Bundle mit Godot-Tutorials anbietet die den Einstieg in Godot zeigen sollen. Da sind dann solche Sachen wie ein 2D-Plattformer-Game zu machen, also der ganz klassische. Und das Ganze wird dann mit einer Dimension erweitert und mit, als 3D-Plattformer mit Godot 4 gemacht. Einen kleinen ähm, turn based ein äh, Turn-Based-Rollenspiel in Godot 4, Echtzeitstrategiespiel, ein bisschen Blender-Riggen, äh, ein bisschen, also ein paar Blender-Tutorials sind auch dabei, ein kleines FPS-Game könnt ihr dann noch machen und äh, alles, was so Godot und Friends anbetrifft, ist da verfügbar. Könnt ihr mal reinschauen? Wir haben ja so ein paar Godot-Jünger in der Community, die möchten wir natürlich auch mitversorgen.
1: Ah, sehr nice, ja.
0: Und damit wären wir jetzt mit den äh, Humble-Bundles gerade durch. Dachte, steigen wir einfach direkt ein, weil es einfach technisch so gepasst hat. Und das einfach echt witzig ist so. Äh, irgendwie diesen ganzen Interview-Questions.
1: Musst du das direkt jetzt als, als Vorbereitungsauftakt usen, ist die Frage. Willst du direkt reindiven?
0: Ja. Boah. Eigentlich schon, aber die... Also das hat ja ein bisschen Überhand genommen mit den Tutorials. Also mit den, <lacht> du meinst mit den, mit den Kursen und kaufen, so. Kaufen, aber nicht und absolvieren. Ja, ja, also <lacht> Es hatte ja eine Zeit lang, habe ich sie embraced und mitgemacht und dann ist jetzt sogar da die Sättigung gekommen. Ich glaube, ich werde es mir holen. Allein aus Forschungszwecken. Also es ist jetzt 100% science-based.
1: Aus ich Forschungszwecken meinst du auch Fighting aus fear of missing out?
0: Ja, FOMO-Forschung. <lacht> FOMO also ja. das werde ich mir dann zuschlagen. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten... Aber ich werde mir vielleicht mal anschauen. Also wir haben ja, ich habe hier auch mitgekriegt, dass wir in... Äh, anderen Podcasts, Hashtag äh, der Game Dev Podcast, äh, als die Humble Bundle -Kurs Tester hier äh, <lacht> benannt also werden, da müssen wir Podcast mit dem Ruf auch Kurse. gerecht werden. <lacht> ist so, ist so. Und allein schon deshalb müssen wir es eigentlich holen, weil das so mal ein neues ist und irgendwie auch das Thema halt witzig. Also die haben mich gecatcht, also ich muss sagen, Marketing hat funktioniert.
1: Ja, also da muss natürlich dazu sagen, dass gerade quasi diese Kurse, die ja häufig äh, auch glaube ich Hobby und Wannabe, so wie uns Einfach natürlich mit Land Your Dream Job und dem kompletten Guide und so natürlich. Also, wenn da Kurse drin sind, wie jetzt bei mir, die Soundeffekte, wo ich sage, ja, ist ganz interessant, oder zu noch Interview-Questions und so, die jetzt einfach hier auch ins Format passen und so, das ist schon auch irgendwie ein No-Brainer. Äh, ist auf jeden Fall sehr funny, habe ich auch irgendwie gar nicht gesehen. Ähm, hast du eigentlich, das ist jetzt, glaube ich, schon letzte Woche gewesen, irgendwie ist ähm, ein Gameplay-Trailer irgendwie ziemlich, ich sag jetzt mal, viral gegangen, mit sehr, äh, sehr unterschiedlichen Reaktionen, um mal die, die Untertreibung des Jahrtausends zu bringen.
0: Also ich habe das Ganze schon, schon verfolgt, seitdem es den ersten Teaser gab. Der sah noch nicht so gut aus, aber der sah auch schon erschreckend gut aus. Also du hast mir, du sprichst über Unrecord, ja. dieses wie soll man das nennen, Bodycam
1: Shooter Simulator. Genau, also eigentlich ist es einfach ein First Person Shooter. Äh, ja. Die Perspektive ist so ein bisschen an eine Bodycam angelehnt, was vor ja. allem so im Post-Process und in der Position und in den, in den Animationen und so gehandelt wird, dass er, dass man eben nicht das Gefühl hat, im Kopf zu sein, sondern dass es ein bisschen drunter ist, würde ich mal sagen, so auf, ja, auf Brusthöhe, ja, ja. obwohl jetzt ja eine normale FPS-Kamera jetzt auch nicht so richtig auf Kopfhöhe ist, deswegen ist es so ein bisschen, weiß ich nicht, aber es ist so, es soll halt so ein bisschen so diesen Polizei-Bodycam -Ähm Style sozusagen mitbringen.
0: Es ist auch so, dass die Arme so gefühlt ein bisschen mehr entkoppelt sind von der Kamera, weil bei vielen FPS-Games sind so wirklich die die, 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 die Hände so richtig immer sind, so, so, so wie Bolt-On. Ja. Und da sind die irgendwie ein bisschen flexibler von der Kameraführung, was dem Ganzen irgendwie noch mehr, die, auch mit der, der Fisheye-Distortion, ja. das ist dann so. Das gibt dem Ganzen so dieses Found-Footage-Flair. Äh,
1: genau, ja. Also die haben so, ich finde auch gerade im Post-Process, auch mit so Licht, was du am Himmel siehst und so zum Beispiel, schon irgendwie die, äh, die, die Qualität irgendwie, also die Vor- und die Nachteile die so eine GoPro einfach hat. Irgendwie schon richtig, richtig gut rüberbekommen. Mm -hmm. Und ähm, ich fand es interessant, dass es irgendwie so realistisch ist, dass es irgendwie für viele direkt oder für viele weiß man es wieder nicht. Ne, Das kann auch wieder eine sehr laute Minority auf Twitter gewesen sein oder so. Jedenfalls gab es die Reaktion, dass Leute gesagt haben: Okay, das ist mir irgendwie zu, zu brutal, weil es zu realistisch ist. Und da muss ich ehrlich sagen: So, ja, Videospiele sehen irgendwie schon eine ganze Weile sehr realistisch aus. Und man hat schon auch in pixeligen Sachen viel, viel brutalere Sachen gemacht. Deswegen verstehe ich immer nicht, warum warum das jetzt plötzlich so super disturbing ist, ehrlich gesagt. Da bin ich immer so ein bisschen am fremdeln.
0: Also ich glaube, es ist so, ja, also ich, ich sag mal, also diesen, diesen Outrage zu, ist es jetzt Fake, in dem es halt echt aufgenommen ist oder nicht. Also das Dacht war auch ich, funny, also so, die
1: Fake-Vorwürfe. Das ja. war
0: so die, ich, ich so, hä, also so je, also ich finde es dann immer interessant, dass äh, manche selbsternannte Pros dann sagen, hier Ewigkeiten, ich bin der Pro, das ist alles fake, wo ich mir denke, was? Also so offensichtlich bist du eben nicht damit vertraut. Also, ich fand schon, klar, es ist super gut gemacht. Ja. Aber es gab schon viele Stellen, die, wo, man gesehen, wo man einfach gesehen hat, das ist ein Spiel. Also spätestens, sobald ich da irgendwelche Animationen sehe, ist es da schon komplett vorbei. Aber vorher schon bei Es gab so ein paar Ecken mit Fässern, wo die äh, ein bisschen die Ambient Occlusion gefehlt hat. und Also für, für Realismus. Und also das, der, der größte Punkt ist, äh, guckt dir mal dieses Handgelenk an, wie das abgeknickt ist. Also, wir <lacht> <haben diese lacht> also man zeigt ja die ganze Zeit mit der Kamera drauf. Das sieht nicht natürlich aus.
1: Ja, das stimmt auch. Ähm, ich ich glaube, dass dahingehend ein bisschen, ich sage jetzt mal, Verwechslungsgefahr besteht, weil es ja äh, zwischendurch mal ein paar Filme gab, die aus einer first person view gedreht wurden und die halt sehr ah, ja. versucht haben, auszusehen wie ein Game, weißt du? Ja. Also die haben zum Beispiel <lacht> sich ja sehr viel Mühe gegeben, das möglichst so ein bisschen zu gamifieren, obwohl das eigentlich real, real äh, Content war so. Und ich glaube, das ist halt das, warum es da die Überschneidung gibt. Aber...
0: Für alle, die sich nach solch einem Film fragen, einer, der heißt Hardcore. Genau, den meine ich, sehr gut. Ja. Oh. Da muss man vorsichtig sein, darf keiner zugucken, während man das in den, äh, den Search-Tab eingibt.
1: <lacht> wow, okay. Erstmal wollte ich gerade noch kurz diesen Moment herausheben. Ich weiß nicht, ob du dir gerade darüber bewusst bist. Du wusstest gerade mal den Namen von etwas, wovon ich den Namen nicht wusste. Oh. Hast du es mitbekommen? Yay, doch, nein, doch, jetzt hast du es gecheckt. Ja, doch, krass. Noch nicht so häufig passiert. Ja, genau, äh, nee. wir packen euch mal einen Trailer rein, dann müsst ihr das nicht Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. aus, aus Versehen in, in die falsche Suchmaschine eingeben. Um. <lacht> genau ähm, was ich sagen wollte, achso genau, also bei dem war es, glaube ich, sehr, ging es so ein bisschen darum, so gamified auszusehen, Was hatte ich so den Eindruck, mm. vielleicht kommt es deswegen, ich glaube ähm, wieso es eventuell die, ja, die Kritik oder die Anmerkung gab, so, dass das irgendwie sehr disturbing ist oder sehr verstörend, könnte, glaube ich, bei in meiner Wahrnehmung viel daraus kommen, so wie realistisch dieses Szenario ist und wie viel Podium das aufwirft, gerade mit Themen wie ja. Polizeigewalt und hast du nicht gesehen und Diskriminierung auch gerade in solchen Kontext und so, ist ja gerade auch in Amerika ein großes Thema. Also bei uns auch überall. Ähm, und da finde ich das auch, ähm, ja, irgendwie wichtig, darüber zu diskutieren und darauf hinzuweisen und so. Die Entwickler haben sich wohl schon davon distanziert und wollen ähm, haben gesagt, dass sie ähm, da sich Vertrauen wünschen, da irgendwie eine, eine gute Geschichte und ein gutes Game draus zu machen, weil eben Film und Fernsehen mhm. ja auch Vertrauen gegeben wird, eine gute Krimi-Geschichte zu machen oder so und sich sonst, ähm, was jetzt die, ähm, die Polizei und Polizeigewaltthematik angeht, glaube ich, ähm, da nicht jetzt klar positionieren wollen, pro-pro oder kontra irgendwas. Ähm, ist aber, glaube ich, in dem Kontext auch einfach eine Diskussion, über die man nicht drum rumkommt und was es wahrscheinlich auch äh, wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass das auf jeden Fall auch sensible Themen sein können.
0: Ich glaube, was auch viel, was auch ziemlich schockierend ist, was ich auch ein bisschen so schockierend finde, ist der Punkt, dass das äh, nicht so dieses heroische Gameplay ist. Also gegen Ende, glaube ich, von, diesem, von dem Trailer. Ist man da und stellt sozusagen einen NPC und der zückt halt nicht direkt eine Waffe und fängt auf, fängt an, auf dich zu schießen. Sondern der streckt die Arme in die Luft, geht ein bisschen zurück. Äh, aus Aufregung stolpert der und fällt rückwärts. Und das hat dieses, ich finde, das hat, das geht dann weg von diesem Action-Gamy-Gefühl ja. zu. Da hat diese, dieses, wie soll ich denn, dieses er fast schon dieses, ja, man, man kriegt halt so Mitleid mit dem, wenn das, das so eine, eine Mensch Situation ist. Es bringt ne? einfach
1: eine menschliche Ebene rein. Es ist kein Highscore ja. auf den Kopf geballert, sondern es versucht ja dann in dem Fall wahrscheinlich auch eine, eine deeskalierende Sache mit reinzufinden. Ähm, es gibt auch ein Spiel, was, glaube ich, gerade noch in Beta ist, oder gerade rauskam oder so, was Ready or Not heißt, wo es ja auch viel darum geht, so irgendwelche Sachen einzunehmen und eben Zivilisten zu, äh, zu retten und quasi nur die Bad Actors irgendwie da rauszubekommen. Ähm, wo es auch, glaube ich, ein bisschen darum geht, ähm, halt nicht einfach alle abzuschießen, und reflektiert sozusagen. Mm. Ist aber auch wirklich halt einfach sehr schwer, das irgendwie gut zu gamifieren. Also ich merke, dass es zum Beispiel bei Hitman, wo es ja wirklich äh, nicht viel darum geht, äh, da jetzt sehr reflektiert irgendwie mit dem eigenen Handeln umzugehen <lacht> oder so. Aber selbst wenn man es da versucht hat, war es am Ende immer eine legitime Möglichkeit, einfach alle umzuholzen. Und ich glaube, das quasi genau. game-designmäßig so zu lösen, dass das keine legitime oder keine kein Einfacher Weg ist, weißt du, sollte nicht die einfachste Lösung sein, ja. einfach alle umzubringen, weil du versuchst, dich da zu positionieren und zu sagen, okay, wir versuchen hier eigentlich eine Ebene reinzukriegen, die irgendwie äh, ja, die irgendwie eine andere Entscheidungsebene oder auch eine moralische Ebene mit reinkriegt. Ähm, ist aber natürlich eine schwierige Ges die Game Design Frage: Wie motiviert man den Spieler dazu, nicht einfach alle umzuholzen, weil es am einfachsten ist und dann die meisten Scores gibt?
0: Die haben halt ja nicht direkt irgendwie Baddy auf der Stirn stehen, ja. sondern ja. ist halt so, ist, ist wirklich, ich habe mir das so angeguckt, dass zum Erstmal den Trailer. Sah alles verdammt cool aus, muss man schon sagen. Also sieht ja. sehr, sehr gut aus. Ähm, kann, kann man nicht meckern. Animationen sind, sind halt sehr, sehr schwer gut zu machen. Das ist auch mit Unreal Engine 5. Äh, ist es immer so, Stillbilder sehen halt immer geil aus. Und sobald Animation in die Geschichte reinkommt, das ist dann das, was ich finde, auch in vielen Trailern, die jetzt aus dem Boden schießen. Das äh, trennt die Spreu vom Weizen. Für mich gefühlt, wenn die Animationen im kompletten Trailer on point sind, gehe ich davon aus, dass es schon... Also entweder sind es Indies, die wissen, welche Sachen man nicht zeigen sollte. Oder es ist halt AAA-Studio. Und wenn dann aber bei den Animationen irgendwelche Inkonsistenzen von der Qualität sind, dann sieht man eigentlich direkt, okay, das sind halt äh, wahrscheinlich drei Dudes, die das gerade irgendwie zusammenhämmern. <lacht> und äh, also manche Animationen kennt man ja. denn Dann ist so, wenn der Sprung ist und dann kommt die klassische Unreal-Segel-Hände flattern, <lacht> bewegen sich vor und zurück, dann weiß man auch schon, okay, das äh, ist, steht in den Sternen, ob das überhaupt jemals rauskommt, dieses Spiel.
1: Ja. Apropos, weißt du, was ich mir gestern runtergeladen habe? Was denn? Monster Tribe. Nein. Ich habe es vor zwei Jahren gefunden oder so, nachdem ich also ziemlich alle tribe geguckt habe. Und äh, ich habe es tatsächlich, es ist die Information und die Überleitung jetzt eine ziemliche Nullnummer, weil ich habe es jetzt runtergeladen <lacht> Ich habe noch nicht viel. <lacht> ich habe noch nicht gespielt. Ich habe nur gesehen, dass es äh, bis jetzt sehr wenig Reviews hatte. Irgendwie, als ich runtergeladen habe, waren es, glaube ich, 26 oder so. Äh, das fand ich ein bisschen schade. Also da war jetzt äh, die Traction äh, scheinbar erstmal nicht so riesig. Ich gucke jetzt gerade noch mal rein. Mittlerweile sind es äh, 36 ähm um aber abgefahren, dass es Feine die rausgekommen ist. Ich muss sagen, ich habe sehr lange nicht dran geglaubt, dass es wirklich äh, ein Ende findet. Gerade wenn man die die serie muss ich auf jeden Fall nochmal verlinken, weil die ist einfach sehr interessant, äh, wirklich das über die lange Zeit so zu sehen, wie es sich entwickelt und wie viel 20. Iteration dieses, äh, diese Combat-Szene hat und so. Aber es ist Feine die rausgekommen. Ist es jetzt wirklich richtig es raus? Es ist richtig rausgekommen am 1. Mai. So, ich habe äh, ja über Kickstarter quasi gefundet, deswegen jetzt ich mein Key bekommen. Ich hatte auch mehr einfach, weil ich die äh, devlog serie gefunden habe. Und so weiter. Ich bin sonst gar nicht so in den Monster Tamen Games unterwegs, aber fand es einfach so unterstützenswert. Und das Witzige ist, als ich gebackt habe, ich habe nochmal reinguckt, ich glaube, das war im Februar 2021 oder so. Oder im März, weiß ich gar nicht mehr. Es war jedenfalls 2021 und es war so, Release Date war auch geplant für Ende 2021. Also auf jeden Fall nochmal einiges daneben und es war da ja auch schon irgendwie drei, vier Jahre in Entwicklung oder so oder zwei. Auf jeden Fall mehrere Jahre in Entwicklung. Ich hatte die Zahlen, wie mir vorher mal wenigstens angucken soll wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall war es lange in Entwicklung. Äh, aber es ist feine die draußen. Ich bin mega abgefahren.
0: Also, ich äh, ich, äh, hast schon gezockt? Nee, ne?
1: Nee, ich habe hab's natürlich nur runtergeladen da bin ich noch nicht gekommen.
0: Ja, dann warten wir mal auf das Update, wenn du es mal gezockt hast, weil ich habe mir jetzt so kurz die, bin ich die, die, die Steam-Reviews so überflogen. Ein paar auch negativ dabei, finden das noch nicht polished genug. Ich bin gespannt, was du dazu sagst.
1: Ich bin auch insgesamt sehr gespannt. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, einen sehr komischen Move, ähm, jetzt von Publisher-Seite her, ähm, weil der Publisher sind ja Freedom Games und die haben am 31. März, also genau einen Monat davor, erst Koromon rausgehauen, was auch, äh, Creature Collector turn based pixel graphics ist also dieselben Text hat und es hat 4000 positive Bewertungen also 4000 Bewertungen overall very positive und da muss ich sagen innerhalb desselben Publishers einen Monat später ein Game mit dem exakt selben Text zu releasen, finde ich schon fast irgendwie ein No-Go, oder?
0: Ich finde auch, ob die sich nicht quasi die Playerbase mit den beiden Games, ich sag mal so, wie, wie kannibalisieren. So. Ich meine, nee, sind die alle schon durch
1: mit dem ersten? Genau, ich glaube nämlich, dass die Idee ist, bei einem selben Publisher mehrere Monster-Taming-Games zu machen, ist ja Big Brain Move. Ne? Wenn du einen Publisher suchst und so, ja. dann hat er ja auch immer eine Playerbase dabei im Normalfall. Das ist ja eines der größten und besten Assets, die so ein Publisher mitbringen kann, äh, dass die quasi eine Playerbase haben und halt auch eine ein Netzwerk irgendwie an, ähm, an Reviewen und so weiter, aber Playerbase ist schon ein großes Thema einfach. Und dann aber den Zeitraum so kurz zu wählen, finde ich sehr komisch. Also das Game hat jetzt in Entwicklung, weiß ich nicht, ich sage jetzt, was man braucht, mindestens fünf Jahre gebraucht oder drei. Lass es nur drei sein. Wenn es jetzt ein Jahr wäre, dann muss ich doch nicht die zwei Games irgendwie im Monat voneinander. Also das finde ich, find ich sehr komisch, ehrlich gesagt. Also da würde ich mehr Zeit dazwischen lassen. Die haben auch. Ähm, jetzt mit beiden einen ähm, ähm, Rabatt zum Release gemacht und eine Special Promotion, wo du beide dann Bundle kaufen kannst. Aber das haut doch trotzdem irgendwie nicht hin. Also so Creature-Collection-Games haben ja immer eine relativ lange Laufzeit. Und wenn du sie dann durch hast, suchen, glaube ich, die, der klassische Spieler irgendwie von der C-Gruppe her doch auch weitere Games in dem Genre. Jedenfalls so mein ja. Eindruck von dem, was ich gespielt habe mal an den Games und von dem, was ich jetzt so sehe, gerade so in Streamern und so weiter. Das sieht es doch schon auch ziemlich die spielen es einmal durch, dann haben sie meistens ein bisschen Fluff-Content oder sind so Completionists, die irgendwie alle Viecher sammeln wollen und so, ne? Und dann suchen sie sich quasi das nächste Creature Collection Game. So. Das sind ja eigentlich schon ein Genre von Spielern, die auch mehrere Games in die Richtung spielen und da auch was Neues mhm. suchen, so meistens aus so einer pokémon nostalgie raus, aber dann ja auch rechts und links gucken, weil über die Ge äh, Qualität der Pokémon-Games lässt sich ja bekanntlich streiten. Aber so ein Monat ist doch aber nicht genug, um Corumbon zu finishen, weißt du?
0: Hätte ich jetzt auch nicht gesagt.
1: Also, wenn man jetzt mal guckt, die Leute, die hier Reviews ähm, schreiben, ist halt viel so 90 Stunden, 30 Stunden, 20 Stunden, 30 Stunden, so. Ja, finde ich irgendwie, also kann ich mir nicht erklären oder hast du da irgendwie eine Idee?
0: ich Ich weiß es nicht. Also ich finde auch, also ich hätte auch mehr mehr Reviews erwartet. Also wie viel sind es jetzt, hast du gesagt, 36 Reviews? Ja. Die sind also auch besonders bei, bei also d dadurch, dass auf YouTube ja schon eine relativ große Base war, gefühlt. Ich weiß gerade die Zahlen nicht aus ähm, dem Kopf.
1: Dazu muss man sagen, wenn man das Spiel bei Kickstarter gefunden hat, hatte man jetzt zuletzt die Auswahl, ob man seinen Key gerne auf Steam oder auf der Switch haben möchte. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich so 80% der Monster Taming Games ähm, auf der Switch stattfinden einfach auch Pokémon-basiert und so. Um, und deswegen wahrscheinlich viele von den Leuten, die quasi aus der Kickstarter-Bubble kommen, auf der Switch landen und deswegen nicht auf Steam und auch nicht auf den Steam-Bewertungen. Das heißt, okay. das würde erklären, warum trotz so vielen kickstarter Fans nicht viele Reviews bei rauskommen. Weil sonst würde man ja sagen, wenn ich auf Kickstarter-Steam-Keys raushaue, dann kriegen die alle ihren Key, dann hast du nicht diese Kaufschwelle, sondern können direkt Game schreiben, frühere Reviews, ist ja eigentlich mhm. geil für, für Traction auf Steam. Um, ist mir dabei auch aufgefallen, dass es wahrscheinlich dann dahingehend eine Ganz geile Idee ist. Aber wenn natürlich ein großer nee, so auf der Switch landet, dann hast du bei den Steam-Reviews nichts gewonnen.
0: Also, nach der Boxleiter-Methode komme ich so jetzt auf Verkäufe circa auf, auf, auf 1000 auf Steam. Wenn man einfach so die, die Reviews. Ja. Mal 30 ist wahrscheinlich auch ist, ist geringer geworden. Also mit 30 ist man, glaube ich, eher auf, am, am Überschätzen der Verkäufe. Zumindest nach, sagen wir mal, im Normalfall komme ich so einfach, wie mal Daumen, auf 1000 Verkäufe. Und wenn man bedenkt, dass, was war es, in den ersten zwei Wochen verkauft sich das Spiel so viel wie in den nächsten zwei Jahren oder sowas.
1: Im Durchschnitt, ja. Ähm,
0: Im Durchschnitt, dann sind wir quasi bei, bei 4000 Verkäufen auf Lebenszeit. Ähm, ja, mal. 16 sind wir bei 60.000 Einnahmen, wenn man das jetzt einfach mal so hoch, grob über den Daumen peilt. Also, ähm, die, die Switch-Erklärung kann eine Erklärung sein, weiß ich nicht. Da müssen wir, glaube ich, einfach abwarten, ob die Devs sich melden und da noch was dazu sagen, weil die ja auch noch die Kickstarter-Kampagne hatten, die wahrscheinlich auch gelaufen ist länger und ähm, wenn die sich alle das für Switch geholt haben, dann, ja. dann fällt ja sozusagen das Team weg. Finde ich super interessant. Ich habe es gesehen, das es auch auf Epic, auch im, im, auch im Epic Game Store. Ah, okay. Okay, das habe ich gar nicht mehr bekommen. Ist Monster Tribe auch verfügbar.
1: Okay. Ja, also ich glaube auch wirklich PC und Switch parallel zu releasen, ist natürlich auch ein Riesending. Ähm, vielleicht kommt daher auch einfach der vorgegebene, äh, das vorgegebene Datum. Und es hat in dem Fall gar nichts mit den Publisher-internen Planungen zu tun. Das könnte ich mir höchstens vorstellen, dass da quasi anderweitig schon Verpflichtungen waren von beiden Sachen und das dann einfach sozusagen äh, anlage zusammengefallen ist. Äh, mir ist auch gerade aufgefallen, ähm, dass, also das ist halt wirklich schwer dann einzuschätzen, weil man jetzt, Steam ist das Einzige, wo du Zahlen siehst, ne? Hm. Aber es gibt sogar auch einfach von vor zehn Monaten einen IGN-Trailer mit 26.000 Views und Mhm. Mit dem Trailer auf IGN schon gelandet zu sein, ist ja dann auch irgendwie wieder ein ziemliches Achievement. Mhm. Aber wenn man dann die Steam-Zahlen sieht, frage ich mich irgendwie mal als erstes: So ist es dann vielleicht auch einfach so eine Game Dev-Bubble-Sache? Also, ich habe es ja auch wirklich, muss ich dazu sagen, so nicht gefallen, weil ich das Spiel spielen wollte, sondern weil ich das unterstützenswertes Projekt fand. Ja. So, und dementsprechend habe ich es jetzt ja auch schon seit sechs Tagen in meiner Steam-Library und erst heute runtergeladen. Das spricht ja auch schon nicht für mich als, als Spieler, sag ich jetzt mal.
0: <lacht> Wenn ich mir die Bewertungen so ansehe, also auch besonders im Gegensatz zu dem, was du mit dem Koromon äh, erzählt hast, ja. ähm, also die, die meisten Bewertungen, die da, die ich jetzt so beim Überfliegen gesehen habe, sind so, da hat jemand mal eine Stunde reingezockt. Ich habe zwei Bewertungen gesehen, da waren die bei 17 Stunden oder so. Ja. Wenn ich ein Spiel geil finde und die Thematik mich interessiert, dann butter ich da ja mindestens mal direkt fünf Stunden halt einen Abend rein. Wenn das halt <lacht> wirklich mein. Also wenn ich, wenn ich jetzt dieser Monster-Tamer, Monster-Tribe. Dude wäre, der das halt gerne zockt und das mein Ding ist, und gerade am Anfang ist ja die Progression immer geil, ja. hat man immer viele Munds am Start und sowas, da würde ich ja direkt mal Zeit reinbuttern, was für mich auch irgendwie wieder dieses, aber das gerade auch das, was du gesagt hast mit dem, dass vielleicht die Game-Dev-Leute sich das geholt haben, vielleicht auch ge gebackt haben, so wie du, ja. gekickstartet haben, gerade dann auch sich alle die Steam-Keys geholt haben und jeder hat mal eine Stunde reingezockt, um zu gucken, wie hat sich das jetzt entwickelt und dann, ja gut, ausgemacht und wieder reingeguckt.
1: Ja, also vielleicht ist ja auch einfach, wenn ich was, ähm, wenn ich was im Mai 2021 gefunden habe, mhm. Vielleicht ist dann da nach zwei, drei Jahren auch einfach so ein bisschen Luft raus, weiß ich auch nicht. Also, ja. ähm, wenn ich es dann ge quasi gefundet habe und ich bin jetzt nicht ähm, in der Game Dev Community unterwegs und äh, verfolge quasi weiter die Devlogs und so, dann kommt es vielleicht irgendwann später raus. Vielleicht sehe ich die E-Mail auch gar nicht, so, weißt du. Das ähm, ist, glaube ich, auch so ein Hype, den man irgendwie auch schnell verlieren kann, irgendwie. Also, da hatte nämlich letztens auch hier in dem Game Dev Buch von, von, von dem Macher von Dark, hatte der auch äh, viel darüber gesprochen, so das Wishlist ähm, ja eine schlechtere Conversion Rate haben, je älter sie sind. Ist so. Und ich glaube, das ist eine Sache, wo so ein Game auch ziemlich von suffern kann. Also wenn ich quasi Monster Travish löste, weil ich irgendwie das Konzept cool finde, und in den nächsten drei Jahren kommen acht weitere coole Monster-Taming-Games raus. Und ich habe das Gefühl, diese Woche oder in den letzten Wochen kam irgendwie sehr viel raus. Es gab ja auch noch dieses äh, Kassette-Beasts oder so, was auch ein Monster Taming-Game ist und auch ziemlich gut ankam. Das kam am 26. April, also ein paar Tage vorher raus, von äh, von War Fury gepublished, also auch einem äh, doch relativ bekannt. Indie Publisher habe ich das Gefühl, also ich bin in der Monster Taming Welt ja überhaupt nicht überhaupt nicht involviert. Aber ich bin jetzt durch Zufall darauf gestoßen, dass innerhalb von vier Wochen drei Games desselben Genres rauskommen, die alle dieselben Tags haben mit Turn Based, Monster Taming und Pixel Graphics.
0: <lacht> vielleicht ist das aber auch so ein Standard Ding.
1: Also vielleicht ist ja jetzt auch Frühling Monster Taming Zeit. Vielleicht kommen auch alle vier Wochen drei Monster Taming Games mit diesen drei Tags raus. Ja, ja. Aber ähm ist auf jeden Fall ein schwieriges Setup. Wird sehr, sehr interessant. Ähm, es gibt, glaube ich, auch schon einen finalen Devlog zu Monster Trap, habe ich jetzt gerade gesehen, habe ich noch nicht angeschaut. Da kann man nächste Woche nochmal ein Update geben. Ähm, da wird es bestimmt auch nochmal Content von, von Reese zu geben. Fand ich jedenfalls sehr spannend.
0: Dann halten wir euch mit Monster Taming auf dem Laufenden. Und womit wir euch auch immer auf dem Laufenden halten wollen, sind natürlich die Unreal Streams, die so stattfinden. Also jetzt letzte Woche gab es natürlich dann keinen Stream, weil wir den von vorletzter Woche noch nicht angekündigt haben. Deshalb war da jetzt der zeitliche Verzug. Da haben wir es mit Epic kurz gesetzt und ähm, also wir haben den E-Mails rausgeschickt. Und die haben, wir
1: sind ja doch im Austausch. Ja, also,
0: also im einseitigen Austausch, also die antworten halt nie, aber wir haben die e mail e verschickt, dass wir da leider nicht dazu kamen. <lacht> <lacht> Nee, aber vorletzte Woche, das, der Stream, der war halt super cool. Und zwar gab es vorletzte Woche, äh, der Stream nennt sich Intuiti Intuitive Material Building with a UI Material Lab inside Unreal. Das ist äh, viel, viel Gelaber für Folgendes. <lacht> Die haben vorgestellt, ein Projekt, in dem UI Materials drin sind. Also es ist jetzt im Epic Games, äh, im Unreal Marketplace gibt es ein Projekt, for free, kann man sich einfach reinholen, in dem ich glaube circa 40 Materials drin sind und über 100 Beispiele, wie man diese Materials zu UI-Komponenten kom kombinieren kann. Nun, das klingt gerade ganz klobig alles. Und dann fragen sich vielleicht manche, wie der Wayner, wofür brauche ich den Kram? Ich bin eh Unity Dev. Äh, die ganzen Materials sind...
1: Es gibt Easing-Funktionen!
0: Ja. <lacht> ja, also die ganzen Materials, die sind halt geschadert. Ja, also da, da, da wird die ganze Mathematik dazu erklärt und der, der Material Graph und der Shader Graph von Unity und Unreal, die sind sich sehr ähnlich, weil die beide eigentlich nur eine visuelle Front für, für die äh, GLSL und HLSL, also die High Language Shading Language, die ist das High Level Shading Language, HLSL und GLSL, das sind die egal, wie man halt Shader programmiert. Und wenn ihr euch das runterladet, und da reinschauen. Also das sind halt echt diese geilen Dinger. <lacht> Mit der Button bewegt sich, der Button pulsiert, alles drum und dran. Äh, und die erklären halt im Stream, was sie da gemacht haben, wie man das verwendet. Oh, zwei Stunden Stream. Und zwei Stunden Stream und äh, da ist ja noch mal Doku dabei beim äh, Projekt. Mhm, sehr cool. Ähm, zum UI Material Lab. Das ist halt wie gesagt wirklich ein Projekt. Das müsst ihr euch runterladen. Für die Unreal Engine 5 glaube ich geht's dann. Und da ist dann nochmal ein, ein so wie Blogbeitrag äh, in der Unreal-Dev-Community, also im Unreal Learning Hub. Und auch alles nochmal schriftlich, Leute. Also wer Wer sich dann noch fragt, wie mache ich geile UI, der, äh, den kann man nicht mehr weiterhelfen. Also <lacht> da ist wirklich alles dabei. Es richtet sich jetzt nicht direkt an Komplettanfänger, die noch nie irgendwie ein Material zusammengekleistert haben, aber ähm, da werden dann die Funktionen gezeigt, die Material Functions und ähm, bei Unreal ist auch so, dass die Material Functions, die könnt ihr doppelklicken und könnt dann nochmal reingucken, wie die gemacht sind, weil im Endeffekt läuft alles äh, auf äh, Vektor plus, minus, mal geteilt hinaus und vielleicht ein paar komische Funktionen dazu und äh, dadurch könnt ihr euch die Material Functions eben ganz ganz granular aufbröseln und wenn ihr irgendeinen hammergeilen Effekt findet, den ihr auch in Unity haben wollt, dann ist das nur so viel wie links real offen, rechts Unity offen und gucken, dass man den Shader Graph nachbastelt.
1: Das klingt wirklich ziemlich cool. Ähm
0: und es ist halt dick cool. Also dieses UI Material Lab, das ist, da könnt ihr das Projekt starten und im Projekt dann sich so durchklicken und die ganzen Sachen angucken, wie die eben im, im Game dann wirken würden.
1: Mega cool, ja. Also wäre nicht genau UI und Shader so quasi mein Kryptonit in der Kombination, <lacht> hätte ich direkt gesagt, so ja, kann ich mir mein Beispiel raussuchen und mal, mal try the Unity zurückzubauen. Ich habe vorhin auch schon gesagt, dass ich mir jetzt nächstes Mal Soundeffekte angucken will. Von daher würde ich mal ganz klassisch sagen, eins nach dem anderen. Ich habe hier so eine ganz äh, so eine ganz äh, konsequente Watchlater-Playlist. Mhm. Jetzt mal wir mal aufpacken. Es klingt aber wirklich echt ziemlich cool. Also ich finde gerade, wenn du ein Beispielprojekt hast und Dokumentation dazu, das ist schon sehr angenehm. Das ist die beste Grundlage, da auch okay. wirklich was mitnehmen zu können von.
0: Jetzt ist der jetzt ich bin ich bin in Geberlaune. Ich habe einen YouTube-Kanal, habe ich die ganze Zeit geheim gehalten, weil der wirklich akanes Wissen auf YouTube gestellt hat von einem wirklich einem einem Überpro, der konsistent jede Woche ein hammergeiles Tutorial nach dem anderen raushaut und ich bin heute gut drauf und werde es mit euch teilen diesen Channel genug angekündigt <lacht> der Name dieses Mannes dieses Mannes ist Ben Cloward und der hat einen YouTube Channel und wer wer wirklich irgendwas über Shader lernen will. Der Mann hat alles und zwar also der ist ein ein Industrieveteran, der hat schon vor 20 Jahren oder so hat er ja schon eine DVD rausgebracht, <lacht> mit wie man Shader programmiert und dadurch, dass das ja irgendwann obsolet geworden ist, hat er das alles jetzt auf YouTube gestellt. Jede Woche haut der ein Video raus, mit wie, also der hat einen kompletten Einführungskurs, was sind Shader, wie Shader, mit äh, was da alles ist und das Geilste ist auch noch, der macht jedes Video einmal für Unity, einmal für Unreal. Also die, die Shader Graphs, der macht halt beides, weil es, wie gesagt, Hi. das ist immer das Gleiche. Und da vielleicht heißt die Funktion kurz anders, aber im Endeffekt ist ja die, die was sie tut, immer das gleiche. Weil Shader ist Mathe pur. Also es ist wirklich so Plus, Minus, dies, das, Ananas. Und ich habe wirklich diesen Kanal lange für mich behalten, weil das ist wirklich geheimes Wissen. Aber wir sind ja hier der Service-Podcast und der Dude, der, 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 der hat alles. Also es ist wirklich, hier wirklich alles. Als einfach ein Was man das Shader. der macht
1: erst in Unreal und dann macht er es dann nochmal in Unity.
0: Ja, und wenn du dir das halt einmal ansiehst, Abgefahren. dann siehst du auch, dass der genau das gleiche in Unreal macht wie in Unity. Also die, Shade, die, die, die Nodes sind das gleiche, weil die beruhen halt, die sind ja beide nur ein visuelles Interface für eben diese Shader-Programmierungsgeschichte. Äh, ja. Und da wird wirklich von Post-Processes bis alles Mögliche besprochen und er ist dann mehr so auf die Game-Effekte, also wo er herkommt, wo er mitgearbeitet hat, ist äh, zum Beispiel Anthem, ah, okay. das Spiel, das dieses Multiplayer, das so übelst gefloppt ist. Ja. Aber die Shader Aber waren es sah halt geil, geil aus, da kannst du nichts mehr sagen. <lacht> es sah <lacht> geil aus, ne? Also, da kann er ja nichts für, dass das gefloppt ist.
1: <lacht> Sehr funny, ja. Ich habe sogar schon mal ein Video von dem gesehen zu so einem, äh, so einem Pixelization-Filter oder so, dass er ja irgendwie, ich habe mal einen Post-Process-Effekt Post gesucht, der einfach. An das so pixelig macht. Bin ich der Meinung, habe ich schon mal. Ja, genau. Pixelation Filter, Shader Graph Basics, Episode 61. Ja, wirklich ziemlich stark. Also Aber mal ja. in die Beschreibung.
0: Wer bei Unreal nicht weiß. Was was reden wir mit Shadern? Wo sind diese Shader? Und was hat das mit Materials zu tun? Wirklich, der hat ein, der hat eine Playlist mit 50 Videos, wovon, wie dieses Belichtungsmodell funktioniert, was die verschiedenen Pipelines sind und alles erklärt. Also danach seid ihr, danach seid, habt ihr zumindest mal verstanden, was abgeht. Ich will jetzt nicht sagen, danach seid ihr Pros, weil er ist diese, ist wirklich ein Wizard, der Dude, der Ben Klauert. Tja, das ist das Giveaway vom Service Podcast, dass dieses Geheimwissen mit euch geteilt wird. 206 Videos hat er da. Abgefahren. Uh. Der ist auch relativ klein mit 45.000 Subscribern. Ist der, glaube ich, auch einfach unbekannt. Und dem seine Tutorials sind einfach umso mächtiger, was der da macht.
1: Ja, sehr abgefahren.
0: So. Und das in Kombination, wenn ihr dann sagt, uh, das mit uh, ist mir vielleicht dann doch zu, zu uh, advanced, das mit dem direkt mit dem uh, UI Material Lab reinzustarten. Fangt mal bei dem an. Danach uh, kommt ihr auch mit dem Material Lab klar und könnt das alles nachbasteln.
1: Richtig abgefahren so. übrigens. Ähm wir jetzt schon bei bei geheim Entdeckungen und Funktionen sind. Ich weiß noch nicht, ob es geheim ist, aber mir ist es vorher nicht aufgefallen, bis ich es auf in einem twitter thread entdeckt habe. Ähm, Steam hat neue Suchfunktionen. Hast du es mitbekommen? Was? Du kannst jetzt in der nee. Steam-Suche äh, nach Entwicklern suchen, nach Publishern suchen und nach Text suchen direkt, ohne dass du immer erst hm. auf, ich gebe irgendwas ein, die suche, muss unten einzelne Text ein, eingeben und so ein Kram, sondern du kannst jetzt direkt, ähm, direkt nach Text suchen. Das ist tatsächlich ziemlich komfortabel. Okay. Ich glaube, dass nämlich bisher ähm, sehr häufig Leute Text nur entdeckt haben, haben, indem sie quasi auf einem Spiel gesagt haben, ach ja, Pixel-Graphics ist ganz cool und darüber mal aufgeklickt haben. Und jetzt kannst du explizit ähm, danach suchen, was glaube ich ganz cool ist, weil du dann auch ähm, explizit ähm, mehrere Texte und vor allen Dingen auch Entwickler selbst finden kannst. Also gerade einen Entwickler vorher auf Steam zu finden, wenn du ihn einfach über die Steam-Suche eingeben und so, war ja ziemlich mhm. painful. Und ähm, das macht wahrscheinlich auch gerade diese Entwickler und Publisher-Seiten, denen man auch direkt folgen kann und so, nochmal wertvoller auf jeden Fall.
0: Ich muss sagen, ich, ich persönlich verwende jetzt Steam nicht so zum Finden. Für mich ist Steam eher so, ich werde, also ich werde irgendwo anders gecatcht ah, okay. und werde dann auf Steam weitergeleitet und bin dann nur der Punkt. Also ich bin nicht, dass ich bei C auf Steam gehe und oh, was zocken was wir denn heute mal? so, nee, Okay, nee, der ist nicht.
1: weil jedes Mal, jeden ja. Abend, wenn ich quasi Steam starte, bin ich so, oh, hier sind doch Angebote. Und dann guckt man so rein, wenn ich bei Game bin, gucke ich mir die okay. Videos an, dann klick, wenn es ge geil war so und ich bin fertig damit, gucke ich jetzt erstes so similar to this und so. Also da ähm, sind wir wahrscheinlich die beiden Extreme, Also bei mir wurde super viel ja. organischer Stream äh, organischer Uh, Flow uh, sozusagen bei rauskommt. Und du bist so, ich habe hier einen Link bekommen, steampower.com, Spiel X, kaufen. Ja, manchmal habe ich so Bock,
0: äh, zocke ich irgendwas und bin dann durch damit und sag so, okay, Games like this und suche ich dann auf YouTube und auf YouTube dann irgendwelche Compilations ah, mit okay. äh, Top 10 Games hiervon und dann äh, skippe ich immer den Trailer-Part, weil Trailer interessieren mich einfach <lacht> gar nicht. Ich finde mittlerweile, diese ganzen Cinematic-Trailer gehen mir auf den Sack, weil die einfach nicht das Gameplay zeigen mir Gameplay so Geht
1: mal, weil ich mich mir erkenne, interessiert
0: genau. nicht wer du bist mich interessiert nicht welche Engine du das gemacht hast <lacht> ich will sehen was das war womit ich meine nächste Zeit verbringe und äh, oft bin ich auch, also muss ich jetzt auch gestehen, dass ich dann oft echt frustriert bin, wenn der Trailer so geil anfängt und dann kommt dann irgendwie so ein oh, 16-Bit-Pixel-Matsch-2D-Kram. Dann bin ich so richtig... Also ich finde, dass im Trailer oft dann ein anderes Bild vermittelt wird. Mein, mein Kopf sich schon...
1: Du meinst, wenn es ein Cinematic-Trailer äh, genau,
0: ist? Genau, ein Cinematic-Trailer bei so, so bei, bei 2D-Pixel-Art-Games. Ich finde, die müssen mir direkt zeigen, dass es das ein Pixel-Art-Game ist, weil sonst ist die Höhe dann zu groß, weil dann erwarte ich irgendwie was anderes Ach, als dann, dann im Gameplay. Ist, du? Ja, weil da so ein riesiger Zielbruch ist. Ich finde, ja, da, da, ah, ich weiß, es ist halt schwer zu beschreiben. Monster Sanctuary ist ein Spiel, wo ich finde, das ähm, ist auch, wo wir schon bei diesen, bei diesen ganzen Monster Tribe Collecting Games und so sind, dass das Cover Art irgendwie so aussieht, dass es schon fast realistisch sein könnte, dass es in-game-Grafik ist und mich dann catcht. Und wenn ich dann halt die echte Game-Grafik sehe, frustriert bin oder so
1: halt ein Downer ist. <lacht> Das ist sehr witzig, weil ich da tatsächlich direkt ein ziemlich gutes Gegenbeispiel habe. Vor allem, also gar nicht mal, was, die, ähm, was die, die Boxart oben angeht, sondern aber was den Trailer angeht. Da finde ich nämlich zum Beispiel dass bei Unzeited, ähm, was ich gerade spiele, der Trailer schon direkt schon den richtigen Mut und den richtigen Stil irgendwie auch mitgibt. Ähm, weil dadurch der Trailer auch direkt quasi cinematisch startet, aber trotzdem schon dem düsteren pixel in dem auch das Game ist. Natürlich in einer deutlich höheren Fidelity. Aber was ich an dem Game zum Beispiel auch super komisch finde, ist, dass ich das Boxart diese comichaft gezeichneten Figuren und so, ehrlich gesagt, deutlich unschöner finde als die mhm. Ingame-Figuren. Und es ist ja häufig so, dass auf dem Boxart die Sachen geiler aussehen, weil es halt extra gezeichnet, da musste keiner was animieren, da war Performance kein Thema, da konnten so viele Polygone reinknallen, wie du willst und so. Aber hier finde ich. Mhm dass das Boxart von, von Uncited echt nicht gut aussieht. Aber der Trailer und der Artstyle vom Game finde ich übertrieben krank.
0: Ich finde es halt cool. Ich schaue mir gerade den ersten Trailer auf Steam an. Nach drei Sekunden, wo ich erstmal so zwei Figuren sehe, die stilistisch, das, das stelle ich mir so vor, wie das könnte eine Nahaufnahme von der Figur sein, die ich dann in 2D später sehe. Exakt, genau das. Und nach drei Sekunden sehe ich direkt erstes Gameplay und weiß, was abgeht, ohne dass ich mir dann irgendeinen Film im Kopf geschoben habe, was da wohl noch kommt. Genau das. Ich fühle mich direkt abgeholt. Ich habe verstanden, was abgeht und wie es aussehen soll. Das Boxart finde ich auch visuell, entspricht auch dem, was ich dann im Spiel wiederfinde, zumindest auch in den Cinematic-Szenen und so. Und wie gesagt, die Cinematic-Szenen sehen für mich aus wie, als hätte man jetzt in diese Szene, die ich dann 2D sehe, einfach reingezoomt. Finde ich gut. Und dann andersrum ist es dann halt enttäuschend, wenn es nicht so ist. Ja. Für mich persönlich ist das ein riesen Downer, wenn ich mir dann eine halbe Stunde Trailer ansehe mit irgendeinem Quatsch, der so weit weg ist vom Gameplay, dass ich mir dann was komplett anderes darunter vorstelle und dann die, die Diskrepanz dann führt bei mir zum Klick zu, möchte ich nicht sehen. <lacht> Deshalb schaue ich mir die ganzen Sachen immer auf YouTube an, um da nochmal zurückzukommen, weil auf YouTube dann eher dann doch direkt Gameplay kommt ja. und ich auch sehr gerne dann mich von irgendwelchen YouTubern, die das einfach mal eine halbe Stunde anzocken. Also ich bin eher der, ich schaue mir so ein, so ein Gameplay-Ding an, weil ja, ich traue Trailern nicht mehr in dem Umfang.
1: Ja, man ist da auch, glaube ich, einfach zu häufig und wie geschädigt. so. Ich hatte jetzt mal die, die, äh, den Loading-Screen vom Game geschickt, den finde ich nämlich zum Beispiel auch, dass er überhaupt mhm. nicht dazu passt, komischerweise. Aber prinzipiell muss ich mal sagen, übrigens, also unsighted, ich hätte auf jeden Fall auch das äh, verlinken, mal äh, wärmste Empfehlung von mir auf jeden Fall, ist nämlich ein Game, da haben wir schon häufiger drüber gesprochen, äh, über Timer und über, über Zeitdruck und so weiter, ähm, was dann sehr interessanten Take zu so hat.
0: War das nicht das, jetzt will ich nicht spoilern, aber ich muss mal reinfragen, war das nicht das mit den NPCs, die dann irgendwie sterben genau. oder so? Genau, also das
1: ist kein Spoiler, sondern ja. die Prämisse, die kommt in den ersten 30... Die Prämisse. Also, ja, ja Soft-Spoiler-Warnung im Nachhinein macht jetzt auch keinen Sinn mehr, aber das ist so quasi die Prämisse, die in den ersten 15 Minuten des Spiels nicht gemacht wird, dass alle begrenzte Lebenszeit haben, so, du auch, und alle anderen, die du kennenlernst, mhm. und die Charaktere sind alle super nett geschrieben und mega herzlich und haben alle irgendwie eigene Geschichten und so und so ziemlich cool gemacht. Und alles hat quasi ein Ablaufdatum. Und du rennst quasi gegen den Tod oder gegen den Timer der Leute um dich herum an, auch gegen deinen eigenen. Mhm. Und das bringt auch ein paar ziemlich, ziemlich miese Entscheidungen und ein paar miese Fragen und ein paar äh, sehr tiefgründige Fragen und somit ähm, kann ich wirklich nur empfehlen. Also ist ehrlich gesagt lange nicht so, dass ich ein Game hatte, wo ich irgendwie auf so eine, ja, auf so eine gesunde Art und Weise irgendwie Druck hatte, Progress zu machen. Also es war jetzt kein, oh, da ist ein Timer, der irgendwie mich stresst oder so, sondern es mhm. ist so ein ganz passives, ich würde gerne noch mehr darüber sprechen, aber dann spoilere ich das Game zu krass, aber es ist immer so ein, so ein Druck im Hinterkopf und so und das ist ziemlich geil, ähm, weil das gerade mal, wenn irgendjemand sagt, du musst dich beeilen, wir müssen das hier schaffen, wir müssen die Welt retten, das fühlt sich gerade mal so an, als wäre es wirklich so und nicht wie dieses, was ich bei hm. Tribes of Rice ja auch irgendwie immer so komisch <lacht> finde mit, oh nein, die Welt geht unter hier, tausende Menschen werden sterben und ich gehe erstmal in den Seitenweg und gucke nochmal an der Küste und dann gehe ich hier noch ein bisschen farmen und dann gehe ich hier nochmal kurz ein bisschen kochen, ach und hier kann man sich eine Farm bauen, geil, naja, dann züchte ich jetzt mal Schweine. Der klassische Zeitdruck,
0: der keiner ist. ne? Genau.
1: Und also auch diese Konsequenzlosigkeit. Ne? Und hier ist es so, dass wirklich ja. äh, die Sachen krasse Konsequenzen haben. Und wenn du rumstehst und nichts tust, ist das ja wieder eine Konsequenz bei allen was die Zeit wegläuft. So ähm, abgefahrenes Game auf jeden Fall. Sehr interessant. Kann ich nur empfehlen.
0: Wo aber auch euch die Zeit wegläuft, ist bei den free for the Month assets
1: <lacht> <lacht> Was bei der Software-Überleitung. Sehr gut, ja.
0: Und zwar ja, wir sind hier auch, uns läuft auch die Zeit im Podcast weg, mir ist gerade aufgefallen, wir sind schon im fortgeschrittenen Stadium des Podcasts. Ich dachte erst, was wäre deine
1: Überleitung, wo du hin wolltest. <lacht> <lacht> uh,
0: ja, aber das muss ja rein. Wir, wir ja, müssen ja auch Content ein bisschen sprechen, hier unsere einseitige richtig, ja. Beziehung erfüllen. So, Creating, also fünf, ihr, 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 ihr wisst Bescheid, ja. Epic verschenkt, fünf Assets pro Monat. Manchmal sind die Assets teilweise gerippt, aber da kann man nichts, werden wir wahrscheinlich ein paar Monaten äh, davon berichten, <lacht> falls, falls es da sich was. sollte, wird. sagen
1: wir euch Bescheid, genau. <lacht>
0: wenn, wenn, wenn ihr euch da schützen wollt, äh, Versicherungen, ja, das war so, so die, die, die zusammenfassung, da gibt's es Versicherungen gegen sowas, die dann sowas äh, abdecken. Ab, so. Ähm, Preise und so informiert euch, habe ich keine Ahnung. So, erstes Asset. Creating Portal to another reality. Das sind dann solche ja, Portale, durch die ihr durchschreiten könnt. Es nennt sich Easy Implementable Portal System. Ja, es ist einfach genau so, wie man es sich vorstellt. Das ist einfach ein Portal. Ich weiß nicht, was man dazu noch großartig sagen kann. Äh, spannend ist vielleicht im Verlaufe dann zu schauen, wie sich die Performance von diesen Portalen verhält. Denn ich habe mal eine Doku gesehen zu Psychonauts 2. Und zwar nicht nur eine Doku, sondern ein technischen Talk, der wirklich konkret darum ging, ähm, wie diese Portale optimiert wurden und welche Probleme die gestoßen sind bei den Portalen, die die verwendet haben bei Psychonauts. Weil da gab es, also ich persönlich hatte ein Performance-Problem, was ähm, ein Scene-Target-Render betroffen hat. Und ich habe gehofft, dass ich da vielleicht ein paar, paar Performance-Sachen mehr abgraben kann, aber ging dann nicht so, weil kon konkret andere Problemstellungen. Und ich, äh, wir verlinken euch auf jeden Fall den Talk, der ist von YouTube-Channel Microsoft Game Dev. Wusste auch nicht, dass es den gibt, aber da gibt es einen ziemlich coolen Talk, halbe Stunde darüber, wie die diese Portale in Psychonauts 2 kreiert haben. Also, falls ihr dann irgendwelche Performance-Probleme bei unserem Freebie habt, bei dem Free Asset for the Month, könnt ihr mal schauen, ob das was bringt und ob die überhaupt gleich funktionieren oder ob das nicht irgendwie so ein... Weil wenn ich mir gerade die Screenshots anschaue, das sieht mir aus wie so ein Portal wie bei Senua's Hellblade dass man da so durchgeht und dann die Welt sich verändert und nicht, dass man irgendwo anders hingebortet wird.
1: Ah, okay, abgefahren. Da fällt mir gerade auf, irgendwie sind Portals schon das Türproblem im Endgegner, oder? Also wir hatten ja schon mal häufig das ähm, in der Softwarewilligung, gerade in der Spieleentwicklung, so das Türproblem mit, mhm. ist deine Tür? Kannst du sie aufmachen, kannst du sie zumachen, kannst du sie kaputt machen, ist sie replicated, ist sie Multiplayer, was passiert, wenn du durch die Tür mhm. schießt und so weiter. Und dass Portals einfach so das nächste Level davon sind, weil es ja noch mal schlimmer ja. ist.
0: ja. Auf jeden Fall. Also, was sich da nach der Psychonauts, äh, nach dem Tech-Talk -Tech da, wow, hätte ich jetzt gar keinen Bock, Portal <lacht> zu machen. Also. Ja, muss ich auch sagen,
1: ich habe in meinem aktuellen Portal auch gedacht, so wie cool wäre das eigentlich, wenn quasi so eine Tür runterfällt und da kommen die Gegner raus. Mhm. Quasi, als mhm. wäre das so ein Portal. So, habe ich mir, okay, musste ja gucken, dass der erst gerendert wird, wenn er da raustritt und abhängig von der Perspektive. Und dann war ich so, nee, die fallen einfach von der Decke, direkt völlig. <lacht> <lacht> Wobei, das kann
0: ich mir noch entspannt vorstellen, wenn ein Gegner dem Portal fällt, solange du nicht selber durchs Portal ja, gehen willst.
1: Klar, weil da musst du eigentlich nur gucken, dass du irgendwie, wahrscheinlich ist es dieses Stencil-Buffer-Thema, dass du da irgendwie äh, nur ab da renderst und so. Das äh, geht, glaube ich, schon. Da gibt's. Ähm, ja. Aber trotzdem, weil es so, so Gedanken, kennst du das, wenn man manchmal einfach so Themen hat, wo man so kurz denkt, das wäre witzig. Dann ist man so halb ja. dabei, das bei YouTube einzugeben <lacht> und dann wäre das so ein schönes Meme eigentlich, wo du so zur Hälfte eintippst und dann so Backspay so, nee, nee. ich werde lieber fertig <lacht> mit irgendwas.
0: <lacht> True. Ja. True. Also Portale, Zeitfresser, kann man fünf Mann einstellen, die drei Jahre daran arbeiten, das wird trotzdem scheiße. <lacht> und wo man dann, äh, ja, mir Jetzt keine gute Game Story ein, um das alles zusammenzukleistern. Sehr gut. Wir machen einfach mal weiter mit dem nächsten. Das ist ein Low Poly Viking World äh, Asset Bundle, Asset Pack, mit mehr als 1000 Modellen, die so die, die Viking-Atmosphäre haben. Das sieht ein bisschen so wie die ganzen anderen Low Poly Packs halt aus. Ja. Also mh, ganz hübsch gemacht, alles kohärenter Style, keine Charaktere dabei. Also die müsstet ihr euch irgendwo anders her besaugen, aber sonst. Klassischer Polygram.
1: Genau, das ist auch von PolyA3D, davon hat man schon ein paar, ne? Das ähm, Simple Poly Town und so. Und auch meinen, ähm, ein Plattformer-Package oder so war, glaube ich, auch schon mal dabei. Ähm, Finde ich eigentlich mal ganz cool, wenn du mehrere Male was von denselben hast. Im Zweifelsfall, wenn du nämlich mehrere mm. Level machen willst zum verschiedenen Styles und so, das ist ganz cool, wenn es schon konsistent ist. Ist auf jeden Fall nice to have.
0: Das nächste, das äh, gefällt mir ja mal direkt, das ist die Sicker Mansion. Das ist so ein, ja, halt so ein Asset-Pack, Horrormäßig, äh, so ein Herrenhaus und ein viktorianisches ich sagen, Herrenhaus. Das gefällt
1: dir, weil es direkt nach äh, Resident Evil 8 aussieht?
0: Äh. Aber es erinnert mich im ersten Moment an Resident Evil 1, Okay. so wie man sich das im Kopf vorgestellt hat. Also Klose nicht da. so, wie es dann echt war. <lacht> <lacht> Aber ah. man hat natürlich ein paar Gammelessen, ist dabei, dieses Herrenhaus mit den ganzen Assets, roter Teppich, also wirklich äh, schöne Belichtung, also dunkle Beleuchtung, So also alles schön ähm, hergerichtet im Examples viktorianisches Environment. Lässt sich bestimmt mega geil mit dem Opernhaus, das wir vor ein
1: paar das kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
0: Wochen hatten. Plus, und jetzt graben wir was ganz Altes aus. Wir hatten ja noch so eine viktorianische Rails Train Station. Bahnhof Stimmt. ist ja auf Deutsch. Ja. Das ist auch noch länger her. Und wenn ihr die drei Sachen habt und schon so lange unserem Podcast folgt, dann gebt uns erstmal fünf Sterne auf Spotify. <lacht> <lacht> <lacht>
1: aber,
0: aber sonst, ey, wenn man die drei Sachen zusammen, da habt ihr dann schon ordentlich was, ne? womit ihr Modular auch Sachen kombinieren könnt. Das äh, darf man nicht vergessen, das ist über die Zeit, da haben wir schon ein paar Sachen angesammelt. Äh, wer dann auch immer schön, schön fleißig die Sachen sich in den Epic Games Store reinholt, plus das äh, Zombie-Humble-Bundle, das wir auch vor zwei Monaten hatten, also äh, Resident ist Evil no sieht Ist quasi
1: schon fertig. Gern, gern, geschehen. Ähm,
0: gern geschehen. Gern geschehen, also gern 5% Royalties. <lacht> ah, 10%. <lacht>
1: Ja, guck mal, wir ja das Zähne Zwei, bei 10. 5 ne? für dich, ja. fünf für mich, deswegen habe ich mal gleich 10 gesagt, ja. ist einfacher zu rechnen. Ja, genau, so, ja.
0: genau, ja, genau. Ja. <lacht> und wenn ihr das dann alles richtig cool eingerichtet habt, dann könnt ihr auch den Advanced Photo-Mode verwenden. Was dann Asset Pack Nummer 4 ist. Es sieht für mich im ersten Moment aus wie eine Drag-and-Drop-Solution für ich habe jetzt endlich Photo mode bei mir im Game. Ja. An sich coole Geschichte. Finde ich auch, ist sowas, das. Ähm, funktionstechnisch halt auch richtig gut sich so abkoppeln lässt.
1: Ja, glaube ich auch. Das ist wahrscheinlich eine ganz gute Sache, die du einfach reinschmeißen kannst und die einfach funktioniert dann. Ja.
0: Es ist einfach so, äh, also es ist, glaube ich, jetzt auch nicht unendlich Kompliziertes zu machen. Weil ich habe schon mit Scene Render-Targets gearbeitet und äh, die Sachen abspeichern geht auch alles super. Aber das ist auch sowas, das kannst du dir richtig gut drag and drop rein äh, und forget it. Und das funktioniert einfach. Weil, weil die ganzen Inventargeschichten und, und Character. Es muss halt mit nichts interagieren
1: und dadurch ist es natürlich einfacher zu separaten.
0: Genau, absolut, absolut. Absolut. Und das äh, ist hammergeil. Also, ne? da sehen auch, das sind äh, halt diese, wie man sich es vorstellt,
1: Fotomodus,
0: äh, Fotos machen, speichern. Und ich weiß halt nicht, ob da auch ein paar Filter schon dabei
1: sind. Das fände ich jetzt auch fast die interessante Frage.
0: Aber aber man sollte sich nicht verzagen, weil da gab es ja auch vor einem Monat oder so, oder vorletzten Monat, die, das Pack mit 80 Filmfiltern oder so. Das stimmt, ja. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, ist die Frage, wie gut man das bekommt. Das da kann man bestimmt bekommt, irgendwie miteinander verheiraten. Ja. Also. Ich gehe mal stark davon aus, dass dieses äh, der Photo-Mode, dafür braucht man ja immer ein, ein Scene-Render-Target damit das Ganze irgendwo gespeichert wird und dort kann man dann auch Post-Process-Effekte einstellen und da sollte das nicht zu kompliziert sein, das irgendwie reinzumachen. Sie haben mir einen Link geschickt.
1: Ne, ja, erstmal haben wir noch Blink und Dash VFX. Die sind auch ziemlich cool aus. Ich finde es okay. gerade ganz nice, auch weil die einmal quasi so einen Dash-Effekt haben und die haben nochmal ähm, separat quasi so eine kleine Impact-Explosion. Ähm, die sind Mesh-Based und in Niagara, wenn ich es richtig gesehen habe. Da müssen wir jetzt nochmal nachgucken. Ähm, finde ich ziemlich cool. Ist bei solchen Packs, finde ich, immer ein bisschen schwierig, weil wirklich nur Dash-Effekte zu haben ist, wenn du dann auch noch Projektile brauchst und so weiter, mal so ein bisschen das Thema. Aber da muss man mal gucken, ob man dann schafft, entweder die Sachen für sich zu usen oder ob man es hat, dass bei dem, ähm, bei dem Anbieter noch mehr Sachen dabei sind. Hier zum Beispiel hast du noch die Hack -and Slash VFX, die vor ein paar Monaten nämlich auch schon mal free waren. Und damit hat man, glaube ich, dann schon ein ziemlich konsistentes äh, Setup für Visual Effects, für ein klassisches top down kombat system oder ein Hack-and-Slay oder so. Ähm, das scheint mir ganz gut zusammenzupassen.
0: Laut sind die mit Ni Niagara gemacht.
1: Ja, waren jedenfalls die anderen aus dem Pack
0: auch. Aber die haben Meshes dafür verwendet.
1: Äh, das sind sogar die Effekte, die ich äh, grundlegend für Gridpunk Survivors benutzt hatte. Mhm. Die anderen von demselben Creator.
0: Tja, und was sonst noch bei der Unreal äh, Asset-Front ist, äh, ich habe irgendwo mitbekommen, dass bald das Voxel 2.0-Plugin kommt, also es ist bald auf 2.0 Stagen, oder also die, die äh, neueste Version ist und da hatten wir vor circa vier, fünf Monaten äh, ein Video von den Machern vom Voxel plugin was gehört, wo die das ein bisschen äh, drüber getalkt haben und da war jetzt die Prämisse, wieso ich es jetzt ankündige, dass die Free-Tier von diesem äh, Ganzen überarbeitet wird und ziemlich ausführlich sein soll. Mhm. Also, dass wir dann kostenlos das Plugin verwenden können und dass die dann ähm, Support und sonstiges hinter eine Paywall stecken. Dass dann sagen, okay, Support halt nur, wenn ihr, wenn ihr zahlt, was ich vollkommen fair finde.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Vielleicht gibt es dann, dann auch noch irgendwie eine Royalty Geschichte. Weiß ich gerade nicht, aber zumindest soll es in der kostenlosen Verwendung sehr, sehr, sehr viel umfangreicher werden, als es derzeit ist. Derzeit ist es nur so eine kurze Demo, aber dann soll das äh, ziemlich cool werden. War zumindest so versprochen dazu, das habe ich mitgekriegt über so einen kleinen Reddit-Beitrag, den ich mal kurz hier reinschiebe, wo mit dem Voxel-Plugin eine den Maß in Lebensgröße, also in echter Größe nachgebaut, nachgestellt hat in Unreal Engine 5. Und das sieht schon schon geil aus. Das
1: ist schon funny gemacht, das habe ich auch gesehen, ja. ja. Das ist schon, schon sehr witzig. Uh, by the way, wenn ihr die Pro-Version gekauft habt, ist 2.0 natürlich auch inkludiert, haben sie auch im Shop direkt nochmal geclaimt. Und wenn Voxer Plugin
0: 2 soweit released wird, werden wir euch auf dem Laufenden halten mit der Free-Tier, was da so abgeht, falls es nicht schon released ist.
1: Wenn wir jetzt schon bei den ganzen Free-Sachen sind, würde ich jetzt mal kurz meiner meine Unity-Platness auch nochmal voll in Lauf lassen und euch in dem Fall auch nochmal einen Free-Asset von Unity reinpacken. Da gibt es jetzt nämlich gerade immer den äh, Publisher of the Week habe ich festgestellt und irgendwie ist es gar nicht so richtig. Ich habe noch nie gehört, dass mich irgendwo groß jemand darauf hingewiesen hat, außer einer bei uns aus der Community und ähm, deswegen wollte ich jetzt einfach mal ab und zu jetzt hier mit reinkriegen und zwar gibt es jetzt hier gerade ein Modular Medieval Dungeon, was quasi einfach so ein kleines Dungeon-Paket ist mit Wänden und Türen und Dächern und so ein Kram und ein paar Flaggen und ein paar Fässern, halt so Basics für einen kleinen ähm, Dungeon. Äh, ist auf jeden Fall ziemlich nice, Es läuft bei Unity so ab, dass ihr quasi ihren Asset habt und zu dem Asset ist quasi immer die Woche des äh, Publisher-Sales quasi einen Code, mit dem ihr das äh, free bekommen könnt. Den packen wir aber auch in die Beschreibung.
0: Ah, okay, weil ich habe jetzt draufgeklickt und bei mir steht da 29 Dollars.
1: Genau, wenn man quasi auf der Hauptseite von dem Publisher-Sale reinguckt, dann ist da immer ein Link auf das mhm. Asset und den aktuellen Code. Das ist wohl Weekly und das werden wir jetzt öfter mal in Service-Podcast- Manier hier auch mit reinbekommen.
0: Dieser Sale und die Asset-Promotion endet am 11. Mai. Das heißt, bei Release geht direkt in Unity Store und holt euch.
1: Genau, es ist quasi noch zwei Tage, immer Donnerstags der Reset. Ja. Äh, ich werde auch schauen, dass ich das bei uns im Discord, den ihr gerne joinen könnt, noch in den Asset-Channel ähm, ähm, jetzt regelmäßig reinhaue, dass da auch alle Bescheid wissen. Und dann würde ich mich tatsächlich für diese Woche auch einfach schon mal verabschieden und ähm, dir die letzten Worte überlassen. Danke sehr für
0: die letzten Worte. Ähm... <lacht> Ich wünsche euch noch eine schöne Woche.
1: <lacht> ich äh, wünsche und, euch eine schöne Woche äh, und, äh, und äh, ja, wir hören ja, uns dann äh, und,
0: nächste Woche zu der ja, 52. Zur, Folge
1: zur Einjahresfolge. Die tatsächlich ein Jahr und eine Woche danach ist dann nicht das. Ja, habe das wirklich nur ist, einmal äh, nicht abgeliefert, oder? Es ist wirklich abgefahren. Ja. Also es ist die 52. Ja. Folge in der 53. Woche. Das ist meine Ansage. Ja,
0: das ist eine Ansage. Lass wir so ja.
1: stehen. Ciao. Ciao.